0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken, der nice Podcast von Tonbandgerät mit Ole und Sophia.
1: Es ist der 2. Februar 2021 hier mit Sophia und Ole. Herzlich willkommen zu Sommer ohne Wolken. Ein großes Hallo.
0: Hallo, du bist wieder da.
1: Ich bin wieder da. Ich bin auferstanden äh, von den Lebenden. Da können wir gleich noch ausgiebig drüber sprechen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, die passt aber, finde ich, nicht zum Anfang. Nein. Das ist eher sowas in die Kategorie Aufreger der Woche. Mhm. Sophia, ich, ich bin so fußkalt gerade.
0: Ja. Geht es dir auch so oder kommst du gut zurecht damit? Ja, ich habe so äh, so Filzhausschuhe. Die ja. kennst du, glaube ich, auch. Wurde ich ja, auch schon für gemobbt. Wir sind aber ja. sehr gut bei so Umwetter.
1: Ja, es sind wirklich gefühlte minus elf Grad hier in in meiner Wohnung. Und ich versuche immer noch, wir, wir befinden uns immer noch im künstlerischen Lockdown. Ich versuche jeden Cent umzudrehen, weswegen ich natürlich jetzt nicht die Heizung anschmeiße. Nein. Ich bin ja bekloppt. Nee, ja, muss man ja sogar bei den Temperaturen, ne? ja, damit es nicht man. schimmelt. Ähm, genau, ich habe die, hab die Ruhe Heizung anschließend. Genau, ähm, richtig. Ich habe aber die Heizung nicht so doll an. Ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Deswegen sitze ich hier mit meinem dicken Wollpulli und so ganz dicken Socken. Ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, jetzt muss ich noch mal überlegen, ob die Aussage falsch ist, also zumindest seitdem ich mich selber dazu entscheiden konnte, habe ich nie Hausschuhe gehabt. Ja, das stimmt. Ja, ja weil ich bin, ich bin eigentlich so ein Freifuß-Typ. Mhm. Ich habe ich hab das Gefühl, so Socken sind das Gefängnis des kleinen Mannes. Ich mag das irgendwie nicht. Ich finde, das muss atmen. Mhm. Und deswegen, ähm, ach, jetzt schon diese Wollsocken, das finde ich auch schon so unangenehm. Und deswegen Hausschuh, das finde ich, das ist ein Konzept, was ich nicht verstehe. Ich finde erstens auch, also ist ja ein bisschen egal, aber es sieht immer richtig schlimm aus. Jetzt lieben Gruß an deine Filzhausschuhe da. <lacht> und, und dann ist es auch so, es ist ja nicht gemütlich. Oh doch. Es ist ja nichts, so, was man, ich finde, Schuhe, das ist, das liegt auch vielleicht daran, ich habe ja so, ich, ich bin ja in ein Mensch mit großen Plattfüßen, Mhm. das ist ja ja durchaus bekannt. Und ähm, deswegen, Füße sind sowieso für mich ein rotes Tuch. Aber so Schuhe
0: zu Hause, finde ich, das geht überhaupt nicht. Ich muss sagen, die sind sehr, sehr bequem, sehr warm und sehr geräumig. Also ich bereue nichts.
1: Du bereust gar nichts. Naja, hast du mitbekommen. Wir haben ja hier auch so eine gewisse Verantwortung so eine gewisse lokalpolitische Verantwortung mhm. über auch unsere Stadt so ein bisschen zu sprechen. Hast du mitbekommen, dass jetzt am Wochenende die Polizei den Rodelberg in der Schanze räumen musste? Ja. <lacht> Warst du da auch da mit so einer kleinen Plastiktüte unterm Po und
0: bist bei äh, 30 km/h den Berg runtergeheizt? Nee, ich war im Volkspark, aber jetzt nicht ja. um zu rodeln, aber da waren auch sehr viele Kinder. Und ich habe mich gefragt, woher haben all diese Kinder einen Schlitten? Weil wann ja, schneit es in Hamburg? Das steht hier auch auf meiner Liste. Ja. Wieso haben alle Leute in Hamburg einen Schlitten? Es lohnt sich das ist nicht. doch
1: äh, was für eine schlechte Investition ist so ein Schlitten in Hamburg. Ja. Also ich meine, wie oft kann man ihn wirklich benutzen? In den letzten paar Jahren glaube ich gar nicht, nee. oder? Und, Und vor also vier Jahren so,
0: konnte man das einmal machen. Wo sind die ganzen?
1: Ich dachte auch, weil jetzt am Wochenende hatten ja auch keine Geschäfte offen. Das heißt, nee, haben wir das eh müssen nicht ja offen. wirklich. Ja. Nee, genau, deswegen, ähm, das müssen ja Schlitten gewesen sein, die irgendwo im Keller rumlagen.
0: Ja, und zwar bei, also da waren ja auch Kinder, die waren vielleicht vier, fünf Jahre alt. Du kaufst auch deinem, wann kaufst du deinem Kind einen Schlitten? Ja. So, in so einem Regenwinter.
1: war auch sehr überraschend. Ich ich fand's total merkwürdig, wie wie viele Leute da, also ich fand's nicht merkwürdig, wie viele Leute unterwegs waren. Nee. Ähm, bisschen gruselig fand ich es aber schon. Also es wirkte schon so wie Winterurlaub ähm, und tausend Leute aufeinander mhm. und alle Kids durcheinander. Also so richtig Corona-konform wirkte das nicht. Auf der anderen Seite, ich glaube, du kannst auch deinen Kindern gerade nicht verbieten, wenn es alle fünf Jahre mal in Hamburg schneit, nicht den Rudel mal raus, äh, den Schlitten
0: mal rauszuholen. Ja, und es war, die Sonne hat geschienen. Es war irgendwie so eine, so ein Gefühl, so eine kleine Blaupause einfach von alle. Ja.
1: Hatte ich auch das Gefühl. Ich war übrigens im Niendorfer Gehege, auch sehr wo schön. ich super, super lange nicht mehr war. Mhm. Und das ist ja wirklich schön. Ne? Ja.
0: Fand ja, da lustig, kannst du mir,
1: mit dem Fahrrad hinfahren. Ab jetzt. Das ist nicht so weit von nee. mir. Ne? Ja, ja habe mhm. ich auch gedacht. Ich bin auch mit dem, äh, ich bin mit dem Auto hingefahren, aber habe mich total gewundert, wie schnell, das, äh, wie, wie schnell ich da war. Ja. ja. Ja, pass auf, also du hast schon im Vorgespräch mich drauf angesprochen.
0: Mhm.
1: Wenn ich mich jetzt hier so ein bisschen in die Kamera lehne, ne? dann, ja. dann siehst du vielleicht das Unglück. Ich habe, warte mal, ich mache mal ganz kurz, damit du es noch mal genauer sehen kannst. hier. So. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe jetzt wirklich seit Anfang Dezember, mhm. war ich nicht mehr beim Friseur. Und so langsam haben meine Haare so eine komische... Form angenommen, dass ich auch nichts mehr damit machen kann. Ja, die
0: werden jetzt zu lang, ne?
1: Die werden jetzt zu lang und deswegen kommen da auch keine Locken mehr und das ist so ganz unangenehm und ich wollte dich fragen, ob es, ob du von irgendwas weißt, wo ich hingehen könnte, um mir die Haare schneiden zu lassen. Denn, ja, du lachst vielleicht, aber ich finde, man sieht ja jetzt andauernd gut frisierte Menschen. Allen voran ähm, unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich finde, die ist immer top frisiert. Mhm. Und ich dachte dann, es gibt wahrscheinlich sogar so eine kleine Lücke im Gesetz, dass wenn du in der Öffentlichkeit stehst und irgendwas tust, um vor der Kamera zu sein, dass man dann vielleicht
0: zum Friseur darf. Ich glaube nicht. Weißt du davon? Also ich habe nur mitbekommen, dass ähm, irgendein Vorsitzender vom Friseurverband sich öffentlich beschwert hat, dass die Fußballer so Mhm. offensichtlich professionell und frisch frisiert sind und meinte, das ist äh, unsolidarisch und illegal.
1: Ja, aber bei den Fußballern... Da äh, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Die müssen ja auch nicht gut aussehen. Das sehen die anders. aber Ja, aber wenn ich jetzt mhm. irgendwie, ähm, da kommen wir nämlich, äh, können wir gleich in unseren Fantastisch Rutschen schon mal anteasern, weil wir werden ja jetzt äh, ein Konzert haben. Mhm. Ne? wo uns viele Leute sehen werden. Und da müsste das doch, ich meine, es gehört doch irgendwie zu unserem Beruf, offensichtlich, sonst würden wir <lacht> das machen, was wir machen, fantastisch auszusehen. Und dafür braucht man ja auch einen Friseur, oder nicht? Meinst du nicht, es gibt irgendwo so eine so eine kleine Künstlerhotline, wo man mal anrufen kann und sagen kann, hey Leute, ich habe hier einen Auftritt. Ich meine, zum Beispiel so Fernsehstudios oder äh. Werbung zum Beispiel. Ne? Wenn die jetzt Werbung shooten, dann ist doch da auch hundertprozentig ein Friseur da, der den Leuten die Haare schneidet. Sonst wäre ja so, dass du nur noch Werbung oder so sehen würdest, wo Leute ganz scheußliche Frisuren haben.
0: Ja, ja also ich weiß, es gibt da wohl so einen Schwarzmarkt. Ne? Das habe ich irgendwo ja. so bei Ebay-Kleinanzeigen, wenn du dann immer so, so schreibst, ich bräuchte eine Frisur, könnte was passieren. Äh, weiß ich aber nicht, ob ich dir das empfehlen würde. Also ich ge- habe dir eben schon gesagt, äh, ich mit meinem äh, geschulten Amateurfriseurblick ja. glaube, dass äh, Deine Haare das relativ gut mitmachen, wenn das nicht alles super auf einer Länge ist durch die Locken. Das kaschiert. wir ja, ja, das ziemlich. auf
1: jeden Fall. Das also jeden ich Fall. hätte das Aber Gefühl,
0: ich würde es mir zutrauen, dir die Haare zu schneiden. Wirklich? Ja, das ist eigentlich jetzt so öffentlich.
1: Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ich mache mir, mach mir mal Gedanken darüber. Ich habe verschiedene okay. Scheren,
0: ich habe zwei Stück.
1: Ich habe ja, Kamm. Ja, das, das, das klingt schon mal sehr gut. Also, ne, was Fall. soll schief gehen? Finde ich ähm, super ange- Vielen lieben Dank. Ja. Falls trotzdem einer von ähm, unseren Hörern oder Hörerinnen das jetzt hört und sagt, Mensch, ich bin Friseur, ich habe Zeit, ich kenne diese Special-Klausel, dass es irgendwie erlaubt ist, ähm, Musikern die Haare zu, Haare <lacht> zu schneiden. Meldet euch mal bei mir. Ähm, podcast Podcast.musikvomband.de.
0: Anzeige ist raus. Und dann, mhm. g-
1: ja, wie gesagt, wenn es vielleicht, vielleicht gibt es ja sowas. Hm? Ja. Das weiß ich nicht.
0: Das weiß man nicht, ja.
1: Das, das kann ja wirklich sein. Deswegen, also, falls ihr da ähm, was wisst, schreibt, äh, schreibt mir mal bitte. Ist, ist ein Notfall. <lacht> ähm, gut, wollen wir mal in, unseren, ähm, in unsere erste Kategorie reinrutschen? Sehr gern. Mhm. Ich würde gerne eigentlich mit Fantastisch heute auch, anfangen definitiv. wollen. Außer, okay, perfekt. Dann gehen wir jetzt in Fantastisch rein. Fantastisch.
0: Ja, ähm, ich konnte gar nicht an mich halten. Ich habe ja. heute einen sehr, sehr guten Tag. Sehr, sehr gut. Äh, mir, ich habe etwas geschafft, was nur sehr, sehr wenige Menschen schaffen. Und ich habe mich wochenlang darauf vorbereitet. Und heute ist es wahr geworden, ich habe die PlayStation 5 ergattert. Nein, ja. wirklich? Oh Gott, ich habe auch noch keine. Woher hast du die? Ja, also man muss sich, ich habe einen äh, Twitter-Bot, dem folge ja. ist, ich. Ich habe extra einen Twitter-Account gemacht. Das ist die einzige Seite, der ich folge mit Push-Nachricht. Und heute ja. um neun kam die Nachricht bei Amazon: gibt es PlayStation 5 wieder. Und äh, ich habe es geschafft.
1: Wirklich? Warte muss ich jetzt mal ganz kurz. Ist schon äh, weg. Äh, während du weiter erzählst, muss ich noch mal kurz
0: gucken. Vielleicht habe ich ja jetzt auch nochmal Glück. Nee, das war sehr schnell weg.
1: Wie, und, und was hast du dann gemacht? Hattest du schon alles bereit und sofort? Ja, ja, Zu ich wusste
0: natürlich, dass man das in, auf dem Wunschzettel tun muss. Ne? Und äh, man muss schon eingeloggt sein. Ich bin seit Tagen, habe hab ich die Tabs offen von den möglichen Seiten. Und äh, ja, jetzt ist es wahr geworden.
1: Oh, nee, ist wirklich schon wieder weg hier.
0: Ja. Scheiße. Und, und du das bist fühlt jetzt sich, aber nicht so ein... Das fühlt sich so... so ja. Es ist ja einfach so, ich habe jetzt 499 Euro ausgegeben, aber es fühlt sich wie so ein Sieg an. Das ist äh, ja, verkaufspsychologisch sehr gut, weil es einfach sowas so rar ist verstehen. noch. Ne?
1: Ach man, herzlichen Glückwunsch, das freut ja. mich überwältigend. Und jetzt schwebst du auf Wolke 7? Ja. Und wann kommt das jetzt? Am Donnerstag weißt du schon? sogar schon. Heftig. Das ist richtig Mann. gut. Nicht schlecht. Das ist aber schlau von dir, dass du da extra so einem so einen Twitter-Account folgst, der dann, der dann Bescheid gibt. Nicht schlecht. Hast du auch schon ein Spiel dazu gekauft oder wie sieht das jetzt aus?
0: Ja, ich, äh, da bin ich jetzt noch, so weit war ich noch nicht. Also was Ja, das ja noch interessiert. Kann so. man ja auch alles
1: online machen dann. Ne?
0: Ja, und ob Spider-Man, weiß ich noch nicht. Soll ja gut sein. Was,
1: soll, soll ganz gut sein, ja. Herzlichen Glückwunsch. Och ja. Mensch, das freut mich aber für dich. <lacht> Vielleicht, muss ich da auch mal, vielleicht musst du mir auch mal diesen Twitter-Account geben. Muss ja, ich das, das auch mal ich. ausprobieren? Herzlichen Glückwunsch. Ja, mein Fantastisch. Ähm, ich habe gleich zwei Sachen. Erste Sache: Wir spielen mal wieder ein Konzert. Wir ja. haben eine Anfrage reinbekommen. Ich weiß nicht, ob wir da letzte Woche schon drüber gesprochen haben. Nee, nee, nee. Nee. Genau. Wir haben eine Konzertanfrage reinbekommen. Und. Ähm, Ein unglaubliches Gefühl. Also wir vier haben diese Mail bekommen und binnen zwei oder drei Minuten war unser WhatsApp-Gruppenchat wieder am glühen. Mhm. Weil wir es alle sofort gesehen haben und uns alle so doll gefreut haben, dass ähm, eine Konzertanfrage rausging an uns. Und zwar spielen wir ein Streaming-Konzert. Mhm. Jetzt schon Ende Februar und ich finde, das fühlt sich so toll an, dass wir jetzt mal wieder überlegt haben, was können wir für Songs spielen? Mhm. Äh, wann treffen wir uns zum Proben? Man hat so das Gefühl, diese alte Maschine Tonbandgerät, da wurde mal wieder ein bisschen Strom reingepackt und jetzt fängt das so langsam an, sich wieder zu drehen. Ja, Vielleicht quietscht noch ein den,
0: bisschen, aber
1: ja klar, da hakt es noch ein bisschen. Vielleicht muss man hier noch ein bisschen ölen und so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, langsam fährt das Ding wieder hoch und es fühlt sich fantastisch an. Deswegen ähm, ist es natürlich auch hier in fantastisch. Falls ihr das jetzt hört und denkt, oh wow, geil, habe ich Bock dabei zu sein, ähm, dann folgt uns auf jeden Fall auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Dann werden wir das noch mal ähm, ganz genau erklären, wo Mhm. und wann da was passiert. Was wir vielleicht jetzt schon mal sagen können, ist, wir werden auch ein paar von den neuen Songs da live spielen. Oh ja. Aber natürlich auch ein paar von den alten. Also, wenn ihr das jetzt hört und denkt, geil, ich will auf jeden Fall dabei sein, aber der und der Song darf auf keinen Fall fehlen, schickt uns mal gerne eine Nachricht bei Instagram oder wie gesagt an podcast at Musik von Bank, vom Podcast von at Bank. Musik vom <lacht> <Psst>. <lacht> ich will es hier vernünftig sagen. Hol euch jetzt nochmal Stift und Zelle raus. Podcast at Musik vom e.
0: Überweis 10 also, D-Mark an podcast Musik
1: von Bank.de. Also, falls ihr Wünsche habt, dann schreibt uns das und dann können wir das auf jeden Fall berücksichtigen. Mhm. Es ist auf jeden Fall furchtbar aufregend gerade, wieder ähm, sich für die Proben vorzubereiten. Ich habe jetzt schon richtig Spaß und freue ja. mich darauf. Ja,
0: genau. das ist mega gut, ja.
1: Erste Sache, also mhm. mein, mein fantastisch. Du freust dich doch auch total. Oder? Ja, total. Es ist auch,
0: also wir haben letztes Jahr, glaube ich, auch schon so ein paar Anfragen bekommen, die aber für uns überhaupt nicht machbar waren. Und dann denkst du, weißt du, dann hast du so diese Hoffnung, dann steht da im in, in Betreff Konzertanfrage. Und ich glaube ja. auch bei dem Ding was wieder so, oh, ja, weil das macht einen dann auch irgendwie traurig, wenn du das liest und, und kurz checkst und merkst, okay, das ist für uns leider überhaupt nicht sinnvoll, es ruiniert uns, das zu machen. Und das hat einfach Sinn gemacht. Ja. Und das ist äh, machbar und es, ja. Und es ist, also ich bin mir t- ziemlich sicher, dass es stattfinden kann. So, und das ja, ist ja auch selten Fall. dann im Moment. Also es ist richtig ja. gut.
1: Ja, ich fand vor allem so, eigentlich gehörte das ja zum normalsten der Welt, mhm. dass wir äh, jeden Monat einige Anfragen kriegen für Konzerte und das ist immer sehr schön gewesen, finde ich, weil das so eine Bestätigung auch war für die Arbeit, die man macht und ja. so und dass Leute das sehen und wollen, dass man irgendwo spielt. Und das hatten wir jetzt halt über ein Jahr nicht mehr. Mhm. Und dass man dann so eine Anfrage reinflattert und da kann man die auch noch machen. Ja, toll. Richtig großartiges Gefühl. Wir freuen uns richtig doll und äh, geben euch noch rechtzeitig Bescheid, Mhm. wann und wo das genau ist. So, pass auf, jetzt aber die zweite Sache. Ich weiß nicht, ob ich da im Podcast schon drüber gesprochen hatte, aber ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal mal wieder gemacht und auch geschafft. Und zwar habe ich den kompletten Januar keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. Sehr gut. Kein Alkohol. Und ich freue mich jetzt einfach so unglaublich darauf, dass es jetzt wieder losgeht. (lacht) Und zwar, ich habe mich jetzt schon so die ganze Zeit überlegt, ähm, und das macht so Spaß, welches Bier ich trinken möchte, wann Mhm. ich das trinken möchte, wie viel ich trinken möchte, zu welcher Gelegenheit ich das trinken möchte. Und das macht mir so Spaß. Ich habe so einen perfekten ähm, Tag schon geplant.
0: Jetzt abends los.
1: Nee, <lacht> jetzt am Freitag äh, würde es, es passieren. Ich ja. ähm, habe mir schon so, ich habe schon äh, drei Leffes gekauft, mm. ne? Weil okay. drei Bier finde ich ist äh, die, die perfekte D- Dosis, so, ja. ähm, um, um so einen guten Abend zu haben. Habe ich mir also ein paar Leffes geholt, zwei dunkle, einen, ein blondes mhm. und ähm, weiß schon, welchen Film ich mir anschauen werde und werde mir ein paar Snacks noch holen oh ja. und ich, ich freue mich einfach unglaublich drauf.
0: Ja, das ist auch schön.
1: Ja, und ähm, deswegen habe ich gemerkt, so, das ist schon ganz gut, auch mal ein bisschen Pause zu machen.
0: Aber war die Pause schwer? Nö. Nee, ne?
1: Nö. Also, ich muss sagen, die ersten paar Tage war es so. Im Dezember bin ich irgendwie so reingerutscht, dass ich ständig mal so abends ein Bier getrunken habe. Mhm. Weil ich so dachte, ach Mensch, ist ja. Nee. Nee, ich habe ehrlich gesagt gar keine Begründung dafür. Einfach. Ach nee. oh Mensch, da sehe Einfach hier. Bock. <lacht> genau, einfach Bock. Und auch so immer, wenn man im Supermarkt war, ach Mensch, jetzt nehme ich ja nochmal was mit. so. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich fast jeden Abend so ein mindestens ein Bier getrunken mhm. habe. Also meistens auch nicht mehr als zwei. Mhm. So, so zwischen einem und zwei Bier habe ich. Also sehr regelmäßig getrunken, bestimmt, mhm. bestimmt vier, fünf Tage die Woche. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich im Januar so öfter mal abends dieses Gefühl hatte, ach so, ja, jetzt ein Bier. Weißt ja, du, was so eine Gewohnheit, ne? Genau, so ein Gewohnheit. Und deswegen ist es auch, glaube ich, total wichtig und gut, das mal zu brechen und ähm, da mal so rauszukommen. Aber ähm, ich freue mich jetzt richtig drauf. Ja, das ist schön. Genau, deswegen, das ist auf jeden Fall auch mein Fantastisch.
0: <lacht> das ist sehr gut.
1: So sieht's aus. M- wollen wir mal eine kleine ähm, Musik auf unsere Liste tun? Ich habe ja. mich übrigens sehr gefreut über die Musik, die ähm, Isa und du auf die Liste gepackt haben. Mhm. Fand ich gut, habe ich es mir, hab mir angehört. Das ist schön. Ja.
0: Äh, und ich guck mal gerade. Also, was ich auf jeden Fall raufpacken würde, damit könnte ich anfangen, ist ein Song, mhm. den ich ganz lange gesucht habe, weil ich vergessen habe, wie die Band heißt. Und also über Jahre habe ich immer wieder ja. versucht, mich zu erinnern. Und jetzt weiß ich es endlich wieder. Und jetzt konnte ich es endlich wieder hören. Und das ist nämlich Sea Change mit Inn. Das ist ein Song, den ich früher enorm gefeiert habe. Ähm, wo auch so ein bisschen was von Klassenmessen drin ist. Oder andersrum, von nee. innen ist was in Klassenmessen. Und äh, ja, ich freue mich gerade sehr, den wieder zu haben und höre den sehr oft. Ja,
1: perfekt. Dann ähm, ist der genau richtig auf unserer Sommer-ohne-Wolken-Playlist. Die findet ihr bei Spotify, wisst ihr ja. Ich habe auch eine schöne alte Kamelle, die mir gute Laune bereitet hat. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Band gekommen bin, aber ich hatte irgendwie so ein, ja, so ein, so ein 2000er, nee, ist ein bisschen später, 2010 wahrscheinlich eher so. Ja, ja, so, so, so um die Ecke war das, glaube ich. Ähm, da habe ich die Band ganz viel gehört und ich verbinde auch viel mit der Band, mh, auch mit unserer Tonbandgerät Zeit weil Mhm. wir das damals auch viel gehört haben, und zwar Muff Potter. Ich hatte so einen richtig Mhm. schönen Muff Ähm, Potter-Abend. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, das alles wieder zu hören, um mich daran zu erinnern, wie das war. Und möchte äh, die Guten raufpacken von Muff Potter, weil ich den immer, ich den so abgefeiert früher. Ich weiß auch mal, dass ich irgendwann mal, da war ich noch echt Jung, also es muss so 17, 16 gewesen sein. Da war ich mit einem Kumpel ähm, in Ratjada, <lacht> so einen richtig dummen Jungsurlaub zu zweit, und haben da und, und wir beide passten da irgendwie überhaupt nicht rein, in diese in diese Assi- Clubkultur. Wir wollten das ja. aber unbedingt mal machen, weil alle immer, weiß nicht, ich habe das so oft gehört, oh ja, Kalerat, ja, da muss man unbedingt mal hin. Mich mit einem Kumpel dahin gefahren und wir fanden das nur scheiße. Diese komischen Diskos, wo nur so Asi-Mucke lief die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, das war auch irgendwie, ein, also war ein schöner Urlaub mit meinem Kumpel, aber dann doch deprimierend, weil man so, weiß nicht, wir beide wollten uns dann doch nicht diesen Sombrero aufsetzen und... Ja, und ein bisschen viel dann, am Platz. Ja, irgendwie ein bisschen fehl am Platz gefühlt, genau. Und ich weiß, dass auch mit den Girls irgendwie nicht so richtig viel ging bei uns da. Mhm. Und dann haben wir so einen Abend da am Strand in Calaradarien, das war auch ganz schön, und wir haben irgendwie ein bisschen, ein bisschen Musik gehört mit dem Handy und haben so ein, haben, haben irgendwas, irgendwie ein Bier getrunken an der Promenade. Und dann kam so eine Mädelsgruppe vorbei, und da haben wir nämlich Muff Potter gehört. Und da hat ein Mädel gesagt, ey geil, ihr hört ja Muff Potter und so. Und dann über Muff Potter, und zwar, weiß ich noch ganz genau, lief, lief der Song Bis zum Mond. Kennst du wahrscheinlich mhm. auch noch. Ist bekannt. Ist bekannt. Und dann meinte sie, ähm, oh das ist irgendwie eine meiner Lieblingsbands und so. Und dann ähm, sind wir darüber ins Gespräch gekommen. Und dann wurde auch noch geknutscht. Deswegen ähm, großer Dank an Muff Potter und Bis zum Mond. Die haben mir meinen Calaratiada-Urlaub <lacht> 2000. Sieben oder sechs gerettet. Sehr schön.
0: Ja. Ja. gibt. Ich finde, es ist ja auch aufgefallen, dass ich weiß nicht, ob das einfach eine subjektive Wahrnehmung ist, aber dass im Moment wahnsinnig wenig neue Musik rauskommt von Künstlern, die nicht Newcomer sind.
1: Ja. Ist mir auch also aufgefallen. In
0: meiner Wahr- äh, Wahrnehmung ist das so, äh, wie alle, wie wir auch, lauern, die unter so einem Felsen äh, mm. ein bisschen wieder rauskriechen können, weil sie wieder was spielen können und äh, wollen ihre Songs nicht verschießen. Ja, ja
1: aber ich auch total, das, ich fand es super schwierig. Jetzt äh, für diese Woche habe ich auch ganz viel Musik wieder gehört, um irgendwie mm. neue Songs zu finden, die ich toll finde. Und habe keinen einzigen Song gefunden, den ich so <lacht> richtig toll fand. Deswegen habe ja. ich ja hier auch nur ähm, alte Kamellen mitgebracht.
0: Ja. Also wenn es wieder ein bisschen lockerer ist und man auch mal wieder irgendwas spielen kann, es wird wahnsinnig viel Musik kommen. Und wahnsinnig viel Gute und äh, ist ja irgendwie auch schön. So, Das wird dann dadurch ja auch so diese Lebendigkeit nochmal unterstützt.
1: Glaube ich auch. Glaube ich auf jeden Fall auch. Ja, ähm, wollen wir mal in unsere nächste Kategorie springen? Mhm. Und
0: zwar? Ich will einen Aufreger. Es, es muss ja, raus.
1: sehr gut. Ich habe auch richtig Lust drauf. Okay, okay. komm, lass uns den Aufreger <lacht> der Woche.
0: Aufreger der Woche.
1: So, schieß los. Du hast schon so ein nee. breites Grinsen im
2: Gesicht.
0: Nee, ich will, dass, äh, ich will, dass du anfängst. Die Leute haben Fragen.
1: Ja? Ja. Okay, alles klar. Ja, äh, ihr Lieben, ihr habt es mit, mitbekommen, das ist der erste Podcast, den ich ausgesetzt mhm. habe. Nee, stimmt nicht. Einmal war ich im Urlaub. Das genau, ist schon mit Jakob mit Jacob, gemacht. Ja. Genau. Ähm, dieses Mal war es aber ungeplant und zwar konnte ich nicht, weil ich ins Krankenhaus musste. Und es mhm. ist so eine peinliche, dumme Geschichte, dass ich sie ganz kurz noch mal erzählen muss. Und zwar, ähm, DFB-Pokal lief im... Im Fernsehen. Ich mhm. habe mich sehr gefreut, weil im Moment passiert ja einfach nichts. Ne? Ja. Und wenn dann so so Live-Sachen im Fernsehen, die mich interessieren, laufen, dann freue ich mich da richtig drauf. Dann ja. hole ich mir ein paar Süßkram sachen mhm. Ich habe mir so eine schöne Tüte Mauer am Kracher gegönnt, mhm. weißt du? Ist ja auch so ein kleiner Band-Snack. Mhm. Und habe mich gefreut, schön aufs Sofa gesetzt, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel. Und habe angefangen zu gucken und habe so nebenbei, also ich saß... Ich, saß so, ich lag eher auf dem Sofa und habe so nebenbei, wie so ein Rö- römischer ähm, Imperator, diese Mauer am Kracher wie Weintrauben so in den Mund geführt, ohne so mhm. richtig drauf zu achten. Ne? Genau. Und habe dabei das Spiel geguckt. Und dann ist irgendwas passiert, ich weiß es nicht mehr genau, irgendwas wahrscheinlich im Spiel, was mich aufgeregt hat. Ja. Während ich mich aufgeregt habe, hat sich aber noch so ein halber Mauer in meinem Mund befunden. Mhm. Und dann hat mein Körper irgendwas Merkwürdiges gemacht. Und ich habe diesen Mauer am Kracher verschluckt. Oh. Und der ist so komisch verschluckt, mhm. dass der in meine Luftröhre gerutscht ist, aber ein bisschen zu tief. Und dann bin ich sofort aufgesprungen, weil ich gemerkt habe, oh, oh, fühlt sich irgendwie gar nicht gut an. Und habe gehustet, was das Zeug hielt. Ähm, bestimmt 20 Minuten, ganz schlimm. Nichts ist passiert, irgendwann kam Blut, mhm. weil ich so viel gehustet habe, glaube ich. Und ich habe mich wahnsinnig erschrocken. Und dann habe ich mich versucht zu beruhigen, und, und dachte, so ein Mauer am Kracher, der wird sich ja wohl von alleine mal auflösen. Ja. ja wir haben ja auch so, ins... so
0: Wodka-Experimente mal gemacht. ne In so eine Richtig. Penny-Wodka-Flasche. Das löst sich ja auf irgendwann. Genau. Irgendwann da hast du dich erinnert.
1: Auch... Ja. Da habe ich mich dran erinnert, habe mich beruhigt <lacht> und bin dann ins Bett gegangen. <lacht> ja. Und nachts bin ich aufgewacht, weil ich ähm, immer noch gemerkt habe, dieses Ding ist da. Und mhm. habe auf einmal totale Panik bekommen. Habe diesen... Ähm, ich habe nicht den Notdienst gerufen, also ich habe nicht die 112 gerufen, sondern es gibt, habe ich auch 116, 117? Richtig, genau, 116, 117. Das ist nämlich so eine Hotline, wo man ja, medizinische Fragen klären kann so und wo man dann zusammen am Telefon entscheidet, wie schwerwiegend ist das, muss ein Arzt vorbeikommen mhm. oder nicht. Eig- eigentlich eine ziemlich coole Hotline, also sehr gut, dass du das drauf hattest, 116, 117. Könnt ihr Dauert euch mal merken. nur
0: sehr, sehr lange, bis sie kommen. Richtig. Aber die haben halt Ab- gerade viel zu tun mit Corona auch.
1: Genau. Und wenn man ähm, irgendwas Dringliches hat, dann kann man ja auch 112 anrufen. Genau. Deswegen finde ich eigentlich ganz toll, dass sowas so gibt. Naja, auf jeden Fall habe ich das nachts angerufen. Und ähm, das führte auch zu so einer ganz merkwürdigen Situation, weil ähm, dann der Arzt mir am Telefon gesagt hat, ich sollte so, so eine Übung hat er mir beschrieben am Telefon, wie ich mhm. noch das so rauswürgen kann. Ja. Ähm, musste mich so auf den Boden fallen lassen und ganz komisch, es hat auf jeden Fall nichts gebracht und ja. äh, der meinte aber, solange ich noch Luft bekomme, ist es nicht so gefährlich mhm. und ähm, dann bin ich doch wieder ins Bett gegangen und dann ging das Ganze f- äh, fünf, sechs Tage lang, dass das immer noch da drin steckte und ich jeden Tag super, super doll husten musste und irgendwann habe ich so ein bisschen die Stimme verloren und dann auch Angst bekommen, weil ja, ich dachte, klar. naja, das ist ja scheiße, wenn sich das jetzt entzündet, dann wird es wahrscheinlich so einer Lungen Entzündung. Mhm. Und das möchte man ja gerade zu Corona-Zeiten nun überhaupt nicht haben. Nee. Und kann ja auch sehr gefährlich werden. Deswegen bin ich äh, zu meinem Hausarzt und er hat gesagt, er kann nichts machen. Er hat mich zum hals ohrenarzt geschickt. Hals-Nasen-Ohrenarzt, ganz kurz. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Okay, schön. Hals-Nasen-Ohrenarzt. Und das war echt ach, ganz unangenehm. Ich mhm, weiß nicht, ist, ich. ist dir schon mal sowas passiert? Ist dir mal was nee. stecken geblieben? Nee, zum Glück nicht. Ja. Ähm, ich hatte einen ganz netten Arzt und der hat gesagt, Herr Specht ist überhaupt nicht schlimm, aber ich muss jetzt mit dieser Kamera in ihre Nase reingehen. Mhm. Und er hat dann so einen langen, flexiblen Stab rausgeholt und hat den dann so durch meine Nase irgendwie Ach. in den Mundraum reingelötet und das war so unangenehm ähm, und hat dann da so rumgestochert und rumgeguckt und naja, ich will das jetzt auch nicht er hat zu ihn lange nicht erzählen. Auf jeden Fall, nee, hat er ihn nicht gesehen und oh, meinte, okay. er kann nichts machen, ich muss ins Krankenhaus. So. Mhm. Und dann bin ich ins Krankenhaus und ähm, da wurde mir noch mal eine Kamera reingeschoben und da haben die gesagt, sie können leider wieder nichts sehen, man müsste es operieren. Ja. Also operieren im Sinne von, man wird, äh, man kriegt eine Vollnarkose und dann kriegt man so einen langen Stab in die Luftröhre, eine Bronchoskopie mhm. so. und dann können die das rausfischen. Genau. Und wieso ich das jetzt so lange erzähle und wieso das auch mein Aufreger der Woche ist, gut, eigentlich ja. liegt es auf der Hand, es ja. ist schon ein ziemlicher Aufreger, ja. aber ähm, wieso ich das so lange erzähle, ist, weil ich mich sehr erschrocken habe im Krankenhaus, wie das äh, zumindest im Hamburg, im UKE, in der Lungenabteilung gerade aussieht. Mhm. Also da ist ähm, Corona sehr, sehr akut und überall an allen Stellen ähm, die sind total an ihrer Kapazitätsgrenze da. Ähm, ich lag mit ganz vielen anderen Leuten so auf Abstand und mit Maske auf irgendwelchen Betten in den Fluren der Notarzt, mhm. äh, der der Notfallambulanz. Und das war ein ganz unangenehmes Bild, weil man gesehen hat, die sind total überfordert. Alles hat super, super lange gedauert. Und du mhm. hast wirklich von überall auch so Hilfe, Hilfe, ich krieg keine Luft mehr. Schreie, Klar. Schreie wirklich gehört. Und mhm. ähm, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich fand das, fand das zum Teil echt, also nee. Ich will jetzt nicht sagen, dass es traumatisierend war, weil das war es jetzt nicht. Aber es war mhm. ganz schön, ähm, es hat mir noch mal vor Augen geführt, wie ähm, akut diese Situation, diese Corona-Situation gerade wirklich ist. Und dass es mhm. alles überhaupt kein Spaß ist. Und ähm, dass das auch alles überhaupt noch nicht vorbei ist. Ja. Und dass wir uns da inmitten einer ganz schön schlimmen Geschichte noch finden. Und ähm, genau. Naja, ähm, es hat sich auf jeden Fall dann so rausgestellt, dass dann ein Chefarzt zu mir irgendwann kam nach fünf Stunden und hat gesagt, Herr Specht, es ist ist wahrscheinlich, dass Sie da was in der Lunge haben. Wir wir wollen Sie jetzt aber gerade nicht ähm, operieren, weil wir so ähm, dicht sind gerade mit unseren mit unseren ähm, Sachen, die wir hier ja gerade machen müssen, mit unseren ganzen Operationen und Corona-Fällen und deswegen würden wir Sie bitten, nach Hause zu gehen und wenn sich das entzündet und wenn es schlimmer wird, kommen Sie zurück und dann operieren wir. Deswegen bin ich ohne alles wieder nach Hause und dann mhm. war es ein paar Tage später weg. Deswegen ja, na, Aufreger, weil eigentlich hätte es sich wahrscheinlich so gelöst auch und
0: naja, ja,
1: aber war trotzdem nein, nach sechs
0: Tagen sollte man schon zum Arzt gehen. Also ich finde, das ist schon die Moral von der Geschichte.
1: Du hast einfach ja, Glück ein, gehabt. Ich habe ich hab Glück gehabt. Und ich habe das jetzt noch mal hier so lang erzählt, weil ich noch mal sagen wollte, dass das Ganze ganz schön real ist und dass es auch gruselig ist, was da in den Krankenhäusern gerade abgeht. Und dass die Leute natürlich einen tollen Job da machen, aber mhm. jetzt an ihrer Belastungsgrenze sind. Und wenn sogar so ein... So ein Trottel, der sich verschluckt, das merkt, dann ist, glaube ich, echt ähm, die Situation schon ganz schön brenzlig. Auf jeden Fall. So, das war mein Aufreger der Woche.
0: Ja, Ja, mein Aufreger, ich äh, war mir relativ sicher, dass du schon vorher weißt, was es ist. Es hat sich auch aufgeregt, es hat uns alle wahrscheinlich aufgeregt. Ähm, Es geht um die letzte Instanz im WDR und was da letzte Woche passiert ist. Ja, Ähm, Ja, falls irgendwer gerade nicht so viel im Internet oder im Dings unterwegs ist. ähm, Ich weiß gar nicht, ist das eine, das habe ich mich gefragt, ist das eine Comedy-Sendung? Also soll das so, wir reden über Themen und das ist witzig oder, weil das konnte ich jetzt beim Zuschauen nicht so genau sagen.
1: (lacht) Also ich glaube, von dem, was ich gelesen habe, dass das eigentlich eine Sendung sein soll, wo so... Ja, quasi, also quasi so ein Stammtisch, wo Leute ja, aus so verschiedenen mhm. genau, Ecken hinkommen und über diverse Themen diskutieren.
0: Genau. Und irgendwer hat sich da im WDR gedacht, wir haben eine richtig gute Idee, wir machen mal eine Sendung zu Darf man das eigentlich nochmal sagen?
2: Ja, tolle
1: Idee.
0: Ja. Und haben sich dazu vier äh, weiße Menschen eingeladen, um darüber zu reden, ob ähm, ja, die so ungarische Art, ob das jetzt schlimm ist, dass wir uns da umgewöhnen müssen oder ob man das Z-Wort da noch sagen darf. Und es hat eine Richtung angenommen, die, ja. Also es war sehr, sehr schwer anzugucken. Hast du es gesehen?
1: Ja, ich habe es gesehen. Ich fand es auch einen richtigen Autounfall. Also ich konnte es gar nicht glauben. Vor allem, weil wir jetzt schon gefühlt ähm, seit über einem Jahr so richtig tief in der Rassismusdebatte stecken, habe ich zumindest ja. das Gefühl, also man redet ständig drüber und diese ganzen Rassismusthemen sind so präsent, dass ich total erschüttert war, in welchem Maß da
0: gesprochen wurde. Ja, und auch die Einspieler, also man könnte ja sonst sagen, na gut, äh, wir hatten bei der Wahl unserer Gäste ein schlechtes Händchen, hattet ihr auch. Aber schon die, die Einspieler, wo dieses Knor-Etikett mit so umgeschoppt wurde, dass das, das war nicht Knorr, sondern politisch korrekt oder so stand. also ganz, ganz ungünstig und ich fand es auch schlimm, wir hatten gerade den Holocaust-Gedenktag wo sehr, sehr viele Sinti und Roma auch äh, leider gestorben sind und dann drüber zu reden über diese Kacksoße, also also sowas Ignorantes, ja
1: Ja, ich fand es auch wahnsinnig ignorant. Also ich konnte es kaum glauben, als äh, diese Schauspielerin Janine Kunze dann ähm, Blondsein mit Rassismus verglichen hat. Ähm, Da da dachte ich wirklich so, also wo leben wir denn gerade? Hast du du die letzten Jahre komplett verpennt? Wie kann man so eine eine Aussage tätigen? Und was mich dann aber auch sehr gewundert hat, dass jemand wie äh, Mickey Beisenherz, der ja auch in der Runde saß mhm. und der finde ich ähm, ansonsten oftmals ein ganz gutes Gespür hat für für politische Themen und auch irgendwie ja. Ne, ne, ja einfach ein gutes Gespür auch für Sprache hat, dass der nicht in so einer Runde dann einfach mal aufsteht und sagt Leute das ist einfach rassistische Kackscheiße hier gerade und ich möchte damit nichts zu tun haben ich also keine Ahnung, wie man selber reagieren würde in so einer Runde. Und es ist natürlich auch immer leicht, jetzt von außen zu sagen, ich wäre mhm. da aufgestanden und wäre einfach weggegangen. Ähm, ja. Wahrscheinlich, also keine Ahnung.
0: gegengehalten, das wäre auf jeden Fall
1: passiert. Ja. Ne? Also ich hätte es mir auf jeden Fall gewünscht, dass ich sowas tun würde. Vielleicht mhm. ist man dann aber doch in so einer komischen Situation, keine Ahnung. Aber das hat mich schon sehr gewundert, dass da, ähm, ja, dass da nichts Dringliches
0: kam. Ja, also ich fand es war einfach so, das hat sich so schnell eskaliert in so eine Täter-Opfer-Umkehr. Und dann haben die sich so gefeiert in ihrem Humor, der einfach nur so aus Unverständnis und Ignoranz bestand. Und dann äh, haben sie drüber gelacht, wenn Thomas Gottschalk sagt, wenn er jetzt mit einer Frau essen gehen muss, dann äh, sagt er, ne, ich reiche mir mal die Salzstreuerin. Also, ja, sowas, oh sowas. Also, es ist so richtig so, ja, Stammtisch. Unterste Schublade. Ja, aber also mein, das heißt Lieblingsmoment, aber mein schlimmster Moment war, als äh, Thomas Gottschalk gesagt hat, dass er im Jimi Hendrix-Kostüm am eigenen Leib die Diskriminierung der Schwarzen auf einer Faschingsparty in LA erlebt hat. Und dann wurde noch gefragt. Und ähm, haben sie auch so Blackfacing gemacht? Ja, 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 ja. Also, so, also wo man nicht. Also,
1: ja. Das ist wirklich auf so vielen Ebenen so verkehrt und dass das dann nicht auffällt. Ich habe auch schon eben im Vorgespräch mit dir gesagt, dass ähm, ich da Thomas Gottschalk in dieser Runde, ich weiß nicht, also ich konnte den gar nicht... Ich habe es dem kaum übel genommen, weil der so, weiß nicht, dieser alte Fernsehonkel und den hat man sowieso schon abgestempelt als jemand, der nicht mehr so richtig mitkommt mit der Zeit. Was natürlich auch falsch ist, wenn man dann so jemandem da so eine Bühne bietet. Aber es war schon, ja, ja. diese äh,
0: Aber ich glaube, Anekdote leider von
1: ihm fand ich auch schon Wahnsinn.
0: Ist das schon haben die was gesagt, was ganz, ganz viele Menschen denken in Deutschland. So dieses, naja, so, so dass äh, jetzt ihnen die Sprache verboten wird und äh, die, die bürgerliche Mitte wird hier bedroht. Also, ja, da fe- also da muss anscheinend noch richtig viel passieren damit. Also Leute verstehen, wie das Sprache nicht irgendetwas ist, was gegeben ist und nichts ausmacht, sondern dass Sprache nicht nur eine Wirklichkeit abbildet, sondern auch die schafft und auch enorm und diskriminierend sein kann. Und nur weil die sagen, naja, also dieses Argument kam ja auch sehr oft. Ich habe auch Freunde, die, äh, die ja, Ausländer oh sind. Ähm, das schützt dich ja nicht. Und so dieses, oh, ich habe es aber nicht böse gemeint, ist äh, leider auch kein Schutz.
1: Nee. Ich habe mich auch die ganze... Äh, ganze Be- die ganze Zeit dabei gefragt, dass ja diese Sendungen ähm, große Redaktionen immer haben. Und wieso gibt es in so einer Redaktion nicht Leute, die das mittlerweile auf dem Zettel haben? Also ich meine, das sind doch mhm. öffentlich-rechtliche Redaktionen, wo auch kluge Leute eigentlich sitzen müssen. Wieso gibt es gerade bei so einem Themen dann nicht Menschen in der Redaktion, die sagen, Leute, Ähm, wir können da nicht vier ähm, Weiße über Rassismus reden lassen. Die auch damit ähm, nichts
0: zu tun haben.
1: Gar nichts. Ja. Ja. Das das war wirklich ein Aufreger.
0: Aber ich glaube, die haben nicht mal gecheckt, dass sie über Rassismus reden. (lacht) Werden.
1: Keine Ahnung. Es war ja auch eine eine Wiederholung. Das Ganze lief ja schon mal. Und da hat das das irgendwie nicht so eine Welle ausgelöst. Und jetzt beim zweiten Mal...
0: Ähm, ja, jetzt war es in der Mediathek, jetzt haben es wahrscheinlich auch jüngere Leute gesehen. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> ja. wahrscheinlich wirklich. Ich habe mir auch die, äh, danach die, das Instagram-Profil von Janine Kunze angeguckt mhm. und äh, von Jürgen, Jürgen Melinski. Heißt er Jürgen Melinski?
0: Kann gut sein, ja.
1: Das ist äh, der Jürgen von Slotko und Jürgen, ne?
0: Ja, also, ja, ja.
1: Ja, genau. Ähm, der hat also. Auf jeden Fall sein, Hausmeister sein, sein...
0: Krause und äh, Big Brother diskutieren über Rassismus. Ja, genau. Bei Wetten das.
1: Super, beste Idee. Ja, genau. Jürgen hat auf jeden Fall seine Kommentarfunktion ausgestellt bei Mhm. Instagram, ähm, was ich auch richtig schwach finde. Ähm, Janine Kunze hat wenigstens versucht, ein erklärendes Statement abzugeben und war auch in ihrem Statement einigermaßen einsichtig. Was Mhm. glaube ich das Einzige ist, was man danach, nach so einem, so einem Fehltritt, ja. dann noch tun kann. Und eigentlich sollte man, finde ich, für sowas auch immer die Tür dann offen lassen, wenn dann mhm. jemand sagt, Leute, ich habe es nicht besser gewusst, ist, im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass es wirkliche Kackscheiße war. Ähm, dann, finde ich, sollte man auch mit jemandem offen und weiterreden. Voll. Aber so eine, einfach dann seine Kommentare zu blockieren und das auszusitzen, fand ich schon echt, das finde ich ja. schon richtig schwach. Ja. Naja, ähm, war mir schon klar, dass das dein Aufreger der Woche ist. Ja,
0: also ich habe mich wirklich am Anfang, ich habe zwei Anläufe gebraucht, um das gucken zu können. Ja. Weil es tat wirklich richtig, richtig weh. Weil auch, weil es ist so ein, so, weil so ein, so ein brodelnder Topf war von, von so viel, was gerade passiert und das ist so gemeinsam hochgekocht in einer mhm. Konzentration, die äh, sich wahrscheinlich keiner im WDR vorstellen konnte. Nee, genau. Ja. Ja, also von daher, Leute, Sprache ist wichtig, nur weil ihr das Gefühl habt, etwas ist witzig, ist es nicht für die anderen Leute witzig oder, das heißt witzig, die fand es ja zum Teil einfach nur, ich habe das ja schon immer so gesagt, ne? Ja. Und ähm, ich weiß noch, dass du deine Hausarbeiten in der Uni 2009, ähm, du hast schon gegendert in deinen Hausarbeiten, das habt ihr bei euch in der Fakultät so gemacht?
1: Ja, ja, genau.
0: Genau, wir haben und es ich, nicht gemacht und ich habe dich, glaube ich, auch noch damit aufgezogen, ein bisschen. Ja. Und jetzt muss ich sagen, also ich finde, es macht absolut Sinn und sollte Standard sein.
1: Ich weiß aber, muss ich auch zugeben, dass als ich, als wir beide an, die, an der Uni angefangen haben, wann war es?
0: 2009?
1: 2009, äh, genau. Und das in unserer Fakultät ähm, besprochen wurde, mhm. ähm, fand ich das im ersten Moment totalen Quatsch. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden und fand es auch richtig, richtig blödsinnig, ehrlich gesagt. Mir, also, mir, ja. Ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden. Aber je mehr man sich dann damit beschäftigt hat, dann ja, also es ist, hat es mir auch eingeleuchtet. Ja. Aber ich glaube, dass man vielleicht erstmal vor den Kopf gestoßen wird, wenn man eine Sache auf einmal anders machen muss, die man immer so gemacht hat, das ist ja mhm. durchaus verständlich erstmal. Oder es geht ja, wahrscheinlich oder du weißt so.
0: Auch gar nicht. Das ist was verändert. Weil dann denkst du, wir haben ja das generische Maskulin, Ähm, damit sind ja alle gemeint, aber es gibt ja genug Studien und Beispiele, dass es eben nicht so ist.
1: Ja, genau. Und ja, ich weiß nicht, das war in unserer Uni irgendwie total das Thema und wurde ganz schön viel besprochen und auch warum und ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, haben wir schon mal darüber gesprochen, dass so eine Universität eh ein guter, Ort ist, um um neue Dinge anzustoßen und um Leute in die Zukunft zu schicken mit neuen Impulsen und Ideen. Mhm. Und umso wichtiger, glaube ich, dass man man dann Leuten, die das das vielleicht nicht hatten, denen die Hand reicht, um ihnen das nochmal genauer zu erklären und äh, warum das nicht okay ist. Ja, Ja,
0: gut. In diesem Sinne, ne? In diesem Sinne. Gehen wir in die nächste Kategorie, würde ich sagen. Sehr gut. Friedhof der guten
1: Ideen. Wir steigen hinab in den Friedhof der guten Ideen. Ich war ganz traurig, dass ich letzte Woche nicht mit über irgendwie anders äh, philosophieren konnte. Aber so ist das. So ist das. Du hast heute ein Lied mitgebracht, wo wir uns beide nicht hundertprozentig sicher sind, ob wir das schon mal im Podcast hatten.
0: Ja, wir brauchen eine Liste. Also ja, entweder wir sind beide irgendwann sehr motiviert und katalogisieren unsere Podcast, welche Songs wir schon hatten. Oder wir machen es einfach auf gut Glück.
1: Oder wenn ähm, da jemand von euch da draußen ist, der mal Bock hat, so eine Liste anzufertigen, ja, es, und gibt sehr sicherlich, viel Zeit hat. es gibt sicherlich jetzt Leute, die viel Zeit haben und die irgendwie mhm. spezies sind und sich vielleicht sogar diese Songs rausgeschnitten haben oder keine Ahnung, mag es ja alles geben, mhm. dann ähm, schickt
0: uns mal bitte so eine Liste.
1: Ja. Würde gerne. uns auf jeden Fall sehr freuen.
0: Wir kommen langsam ins Schwimmen.
1: Ja. ja. Du, du hast den Song rausgesucht, deswegen finde ich es nett, wenn du erstmal erzählst, warum und wieso. Genau,
0: also ich habe den Song Schneller als das Licht rausgesucht. Der war ja. Kandidat für das letzte Album. Ich komme schon durcheinander, wird schon ein viertes Album haben, haben wir nicht. Nee. <lacht> und ja, es ist ein Song, der so ein bisschen. Hoffnung machen soll in äh, dunkleren Zeiten. Und er ist, ich finde er sehr fragil und wir haben ihn ja nicht raufgenommen, weil er glaube ich nicht laut genug war, im, also jetzt nicht im Sinne, dass er ja also er war einfach sehr unauffällig einfach, ne? In ja. seiner Art. Aber ich finde es ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass, also nicht bewusst, aber irgendwie unterbewusst schon ähm die Songs, die nicht genommen werden, trotzdem weiter da sind. Weil ich finde, also ich habe den jetzt heute gehört und dachte, guck mal, da ist doch irgendwie so diese Grundidee jetzt auch in Dunkelblau drin.
1: Ja, ich finde, also es hat mich bei Dunkelblau eh sehr gefreut, weil dieses Thema, ähm, das liegt dir anscheinend sehr am Herzen, weil das hast du schon in einigen Songs und in einigen Demos mal ähm, beschrieben. Und ich finde, dass es dir in Dunkelblau äh, am besten gelungen ist. Und deswegen ist das auch so ein gutes Beispiel, finde ich auch, dass sich so Songs entwickeln.
0: Ja, also ich fand, die, die Grundidee von Schneller als das Licht ist ja, dass das Licht super, super schnell ist in, in seinen Wegen. Ne? Und dass es von daher eigentlich, ja, ich habe jetzt keine Ahnung von Physik, das ist es auch bekannt, aber <lacht> in meiner Vorstellung ist es halt sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wenn irgendwo ein ganz kleiner Spalt offen ist, dass auf jeden Fall sehr, sehr schnell Licht dahinkommt. kommt. Das fand ich irgendwie einen sehr, sehr schönen und tröstenden Gedanken und darüber ist der Song.
1: Ja, finde ich richtig gut. Hören wir uns jetzt mal an. Wahrscheinlich Strophe, Refrain oder so.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir den Song schon mal hatten und um auf Nummer sicher zu gehen, würde ich sagen, wir hören zweite Strophe bis Rest. Viel Spaß.
2: Der gesprungen Sprung ins kalte Wasser, keine Ahnung vom Schwimmen gehabt. Ich will wissen, wo meine Grenzen sind, hab ich gesagt. Ich bin fast umgedreht an einem warmen Sommertag. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, hab ich gesagt. Sag denn, dass das Unbekannte dunkel ist? Man sagt doch nicht so schnell, als das Licht. Was ist denn mit dem Funken Hoffnung und der Finsternis? Man sagt doch nicht so schnell. weiter ferner, wartet was Gutes auf mich, im Spiegel der Scherben nur noch gleißendes Licht. Oh, in weiter ferner, wartet was Gutes auf mich, im Spiegel der Scherben nur noch gleißendes Licht. Sag sagt denn, dass das Unbekannte dunkel ist? Man sagt doch nicht so schnell was das Licht. Was ist denn mit dem Funken Hoffnung und der Finsternis? Man sag doch nicht
1: sehr gerne dieses Also diese diese Vocals fand ich immer ja. irgendwie schön.
0: Die sind gleich auch noch mit so einem Glockenspiel oder irgendwas äh, unterlegt. War, ja. war auch schön. ja
1: Mag ich sehr. Schöner Song. Song.
0: Ja, finde ich
1: auch gut. Ach, irgendwann müssen wir noch mal so ein, so ein kleines doppel Album machen oder so.
0: ja Ja, wir haben ja auch noch ein paar rumliegen. Ich äh, traue es kaum, mich zu sagen, weil nach der Akustiktour viele Leute waren, wo sind die restlichen CDs? Und ich glaube, wir haben noch 17 Stück. äh, Haben wir wirklich noch? Ich dachte, wir haben haben noch was Schönes damit.
1: Ah, das ist ja spannend. Okay,
0: cool. Hm,
1: Sophia, ich habe eine Empfehlung für dich und auch Hm. für alle unsere Hörer und Hörerinnen. Und zwar habe ich eine Podcast-Empfehlung. Oh. ähm, Die Diese Empfehlung habe ich wiederum von einem Kumpel. Der hat den Mhm. mir empfohlen. Und ich bin richtig eingetaucht, weil ich das ganz, ganz toll fand. Ich weiß nicht, ob du den vielleicht kennst. Der Podcast heißt Heavyweight. Sagt das dir was? Heavyweight. Und es geht darum, dass äh, ein Podcast-Host, also der Typ, der das macht, Mhm. der begibt sich auf die Suche nach Geschichten von Leuten, die... irgendwie ein schweres Gewicht mit sich rumtragen und versucht es dann irgendwie zu lösen. Mhm. Und äh, da geht es jetzt nicht um das Körpergewicht, sondern um um irgendeine Sache, die 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 Menschen vielleicht schon lange beschäftigt. Ähm, Die Folge, die ich jetzt explizit empfehlen möchte, ich glaube, das ist die dritte oder vierte, müsst müsst ihr dann mal gucken, da geht es darum, dass ein guter Kumpel von ihm jetzt gerade, also von dem Podcast-Host, so Mitte 40 oder so ist und das Gefühl hat, er kommt im Leben nicht mehr weiter und vor allem seine Freunde ziehen so ein bisschen an ihm vorbei. Seine Freunde haben irgendwie geile Firmen gegründet, Mhm. aufregende Jobs, irgendwas Krasses mit der Familie und er ist in der Midlife-Crisis. Ja, er ist in der Midlife-Crisis und kommt nicht mehr weiter, hat so ein kleines Produktionsstudio, aber es funktioniert alles nicht mehr so richtig Mhm. und eine Sache nervt ihn wahnsinnig, Und zwar als er, ich glaube, Anfang 20er war, hatte er einen guten Kumpel, der damals wahnsinnig broke war Mhm. und nie Kohle für irgendwas hatte, öfter mal bei ihm auf dem Sofa gecrashed ist. Und diesem Kumpel hat er damals so eine CD-Box geliehen von irgendwelchen American, ja, irgendeine besondere Musik die damals Mhm. nicht so leicht zu kriegen war und die auch gar nicht so günstig war, weil das so eine richtige Collectors-Box war. Mhm. Und der Kumpel, der so broke war, war Moby. Äh. Ähm, Der erfolgreiche Musiker Moby. Und Moby hat damals mit diesen Musiksachen, die er bekommen Mhm. hat, ähm, Samples gebaut Mhm. und ist damit unglaublich berühmt und reich (lacht) und erfolgreich geworden. Und... Ähm, dieser Typ in der Midlife-Crisis ärgert das wahnsinnig, dass er nie seine CDs zurückbekommen hat. (lacht) Und dass er auch nie die Anerkennung bekommen hat für Moby, dass er auch ein kleiner Teil ja. von dem Erfolg von Moby war. Ja, nur ja. ein ganz kleiner, aber irgendwie ähm, ärgert ihn vor allem auch, dass er diese CDs nicht zurückbekommt. Ja, aber dass
0: Moby nicht gesagt hat, ey, vielen Dank für die CDs, das hat meiner Karriere geholfen.
1: Genau, wenigstens ja. sowas irgendwie, ne? mhm. um, da, damit er vielleicht auch das Gefühl hat, er hat auch irgendwas Kleines ja. so äh, bewegt und erreicht. Und in diesem Podcast geht es jetzt darum, dass die beiden. Ähm, dass die beiden dann Moby anschreiben und nach L.A. fliegen und ihn, darauf, ihn damit konfrontieren, was der jetzt eigentlich mit den CDs ist und so. Ja. Und dieser ganze Podcast ist wahnsinnig liebevoll und schön gestaltet. Mhm. Und ich finde, ich habe ganz viele Folgen jetzt schon gehört. Ich finde ganz viele Folgen ganz, ganz toll und möchte euch das wärmstens ans Herz legen. Gerade jetzt vielleicht zu Corona sind das schöne Geschichten, die man mal so gut weghören kann. Ja, ich will Podcast, jetzt auch wissen, was jetzt passiert. Ja, äh, erkläre ich jetzt natürlich nicht auf. Nee. Der, äh, wie gesagt, der Podcast heißt Heavyweight und ähm, ist ganz, ganz toll. Und ich würde gerne äh, den Intro-Song mhm. und Outro-Song von diesem Podcast auf unsere Playlist tun, weil ich okay. den auch un- unglaublich toll finde. Und zwar von äh, The Weaker Dance, ah, ja. die ich damals auch immer gerne gehört habe. Und zwar, der Song heißt Sun in Empty Room. Auch Sehr ein schöner Toller Song, Song. genau.
0: Das ist eine lange Geschichte für einen sehr sehr guten Song. Ich würde einen modernen, würde ich sagen, also einen aktuellen draufpacken. Ich habe nämlich einen gefunden letzte Woche und zwar von Bo Anderson und der Song heißt New Wave und ja macht so gute Laune.
1: Ja, herrlich, da steckt ja auch Wort ja. New drin. Das ist gut. Ja, es geht
0: auch so um so Neuanfangen und ja.
1: Sehr Schön. gut. Ah, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, habt ihr jetzt ordentlich was zu tun. Mhm. Ähm, ich muss jetzt auch aufhören, Sophia. Ich muss äh, meinen äh, Bierabend noch weiter planen, ja, ja, klar. Was ich da so Mao am Kracher
0: sind jetzt übrigens Tabu. Äh, Chips ähm, würde ich sagen. Bier und Chips ist immer sehr gut. Oh, Bier und Chips ist gut, ne? Mhm. So, nee, du ist du übrigens ich kauf auch so gern die äh, äh, teuren, ne? Diese Kettelchips mit Trüffel oder irgendwas, hattest du mal erzählt? Da habe ich mal das. Äh,
1: ja, weil es hat nämlich auch einen Grund, weil ich kaufe mhm. sehr, sehr selten Chips. Mhm. und ähm, wenn, dann habe ich auch das Gefühl, dann habe ich mir das auch verdient, weil ich an so vielen billigen Chips vorbeigegangen bin ja. und die nicht gekauft habe, dass ich mir dann auch teure Chips kaufen kann.
0: Ja, ich habe die gesucht, ich finde die
1: nicht. Na, das ist gut. Die ah. sind wirklich sehr gut. Ähm, genau, ich muss mein Bierabend weiter planen mhm. und äh, du musst äh, in freudiger Erwartung auf deine Playstation 5
0: Na, ich muss schon fahren. mal äh, mein Sideboard putzen, ne? damit das auch ja. gebührend empfangen
1: wird. Genau. Und wir müssen beide ein bisschen proben für, ja. unser, für unser Konzert. Da freuen wir uns wirklich wahnsinnig drauf. Endlich, mhm. mal, wieder über, äh, endlich mal wieder auf einer Bühne stehen. Und, An, ähm, wann,
0: wann ist das? 20. Januar? Nee, Februar?
1: Nee, ich glaube 20.
0: Es ist das nicht irgendwann
1: spät. Nee. Ich gucke nochmal kurz in den Kalender. Ja. Nee, Dann könnt ich, ihr euch mir, das auch schon mal markieren.
0: Ja. Bei mir geht der Kalender nicht. Ist mir nach einem Jahr erst aufgefallen.
1: Äh. <lacht> oh, es ist schon am 20. Ja,
0: 20. Ach, Februar.
1: Oh, dann dann, äh, dann, müssen dann wir aber richtig kommen. ran. Aber wirklich, ja. Ja, genau, 20. Februar. Ähm, Samstag. Wo und wie, äh, sagen wir euch nochmal ganz genau. Aber genau. Äh, da gibt es ja wahrscheinlich auch ne, noch eine Podcast-Folge zwischendurch, ne? Ja. Gut, ich höre schon das Intro äh, das Outro im Hintergrund.
2: Mhm. Ähm,
1: ich wünsche euch zwei ganz, ganz tolle, fabelhafte Wochen. Passt auf, wenn ihr Mauer am Kracher esst ja. und ähm, haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Sophia, wir haben noch was vergessen. Oh ja. Wir haben uns doch vorgenommen, dass wir eigentlich alle zwei Sendungen über alte Songs sprechen
0: wollten im Friedhof der guten Ideen. Das haben wir jetzt Mhm. total vergessen. Beziehungsweise es gibt eine neue Kategorie, die hast du ja gar nicht mitbekommen. Nee, genau. Ähm, Genau, irgendwie Geschichte, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber... Hast du auch einen Trailer gebaut? Ich habe auch einen Trailer gebaut.
1: Geil, cool. Ähm, Ja, genau, auf jeden Fall brauchen wir jetzt natürlich einen einen Song vom
0: Album, vom Mhm. ersten Album. Hast du eine Idee? Äh, ich würde sehr sehr gerne auf drei machen. Und ähm, gibt es viel zu erzählen? Und ich glaube, die Leute haben da auch ein paar Geschichten zu. Also wir machen auf drei und ihr schickt uns eure Geschichten dazu. Oder ja. ein Verhörer, den ihr da gehört habt. Oder also irgendwas, was sie mit dem Song verbindet. Äh, und wir besprechen das dann. Das finde ich richtig gut.
1: Also auf drei. Wenn ihr da genau dazu Ideen, alles möglich habt, bitte schickt das entweder bei Instagram oder, ich sage das jetzt zum vierten Mal in unserem Podcast, mhm. an podcast.musikvomband.de Genau. Super. Und jetzt dürft ihr aber spielen gehen. Tschüss. Ja.
2: <lacht> Tschüss.